0: war nicht immer so. Ich war selten reflektiert, nicht immer gut zu meinen Mitmenschen, kaum empathisch und viel zu oft rücksichtslos. Aufgewachsen in der Platte und geprägt von Subkulturen, kriminellen Energien, exzessiven Partys und auf der ständigen Suche nach Adrenalin. Ich verrate euch heute, warum ich abhängig von anderen Menschen gewesen bin, was mich im Leben hat umdenken lassen und welchen großen Traum ich verfolge. Ich bin Chris Arnett, heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Chris, du warst nicht immer so. Wie warst du denn früher?
0: Ja, das ist äh, natürlich jetzt eine sehr, eine sehr große, große Frage, sehr kurz formuliert, aber ähm, ich, ich war früher ein Mensch, der sehr getrieben war und äh, permanent Lust und Bock auf Action hatte und das auch in irgendeiner Art und Weise umgesetzt hat. Ich musste ständig auffallen, ähm, war teilweise auch sehr oberflächlich und... Hatte immer das Bedürfnis, überall dabei sein zu müssen. Also ich habe mich in verschiedenen Dynamiken bewegt, bei denen ich äh, immer versucht habe, Anschluss zu finden. Ähm, aber muss auch dazu sagen, dass das nicht irgendwie alles schlecht war. Ne? Also ich war halt zum Beispiel auch ein humorvoller Typ und war auch immer hilfsbereit und ähm, im Prinzip auch immer da, wenn es irgendwo gebrannt hat. Aber letztendlich habe ich mich wenig, habe ich mir wenig Gedanken über Folgen oder Konsequenzen gemacht, weder für mich noch für andere Menschen. Ähm, genau, also um das mal ein bisschen. Kleiner zu halten.
1: Okay, ich möchte es gern noch ein bisschen kleiner halten. Wie würdest du den früheren Chris mit nur drei Worten beschreiben?
0: Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall ähm, extrem frech, oberflächlich, rücksichtslos, ähm, aber trotzdem empathisch.
2: Auf Instagram hast du dich als Minusmensch und Arschloch äh, betitelt. Warum?
0: ja, als also Arschloch und Minusmensch gilt, glaube ich, auch so ein bisschen eher so dem Umfeld, in dem ich mich eben nicht bewegt. Also quasi nicht meine in dem, in, in dem Setting meiner Peer Group, der ich damals so angehörte, oder den verschiedenen Peer Group-Subkulturen, sondern eher den Leuten, die auf die ich nicht so viel Wert gelegt hatte. Auch im Umgang mit Frauen zum Beispiel war ich wirklich ein blödes Arschloch. Also es gibt ja manchmal so immer so eine Floskeln, dass Leute sagen so, ach ja Mensch, so ein Arschloch mit Herz und das ist ja einmal irgendwie ganz nett und sympathisch und da, da, da freut man sich irgendwie auch, wenn das ein, mit Humor zu nehmen ist. Aber ich war tatsächlich ein richtiges Arschloch und äh, minus Mensch in dem Sinne, dass ich mir halt einfach gar keinen Kopf darüber gemacht habe, wie es andere Leute geht, äh, wenn ich mit denen interagiert habe. So, das war ähm, tatsächlich komplett aus meiner aus meinem Mind. So, das war stand bei mir nicht im Fokus.
1: Jetzt weiß ich ja, dass du ähm in der Platte aufgewachsen bist, umgeben von kriminellen Energien und inmitten exzessiver Partys und auf der ständigen Suche nach Adrenalin. Wie sehr hat dich dein damaliges Umfeld denn geprägt?
0: Ziemlich doll. Ich zähle auch zu meinem Umfeld eben auch meine Erziehung. Also ich bin halt eben auch in der Platte, wie du schon gesagt hast, aufgewachsen und äh, da hat man meistens nicht so die Zugänge oder nicht so die Privilegien wie vielleicht andere Leute. Also da geht es halt auch um bildungsferne Familien oder auch finanziell schwache Familien und da war man immer so ein bisschen getrieben sich sein, äh, seine Dinge zusammenzuhasseln, die man dann so benötigte in einem gewissen Alter, gerade in der Teenagerzeit. Und dadurch, dass ich auch in der Vergangenheit eben so eine unsichere Bindung zu meinem Elternhaus hatte, war ich immer so ein bisschen bedacht, Fuß zu fassen und irgendwo einen sicheren Hafen zu finden, der für mich vermeintlich damals äh, bestimmte, bestimmte Zugehörigkeit in Gruppen war, aber eben alles andere als sicher war, ne? also es hat mich schon ziemlich geprägt, aber nicht nur negativ, das möchte ich auch nochmal kurz festhalten, also ich habe auch viele Dinge gelernt, gerade was so im um Umgang, um Umgangssprache, ich arbeite übrigens in der Pädagogik auch mit Jugendlichen zusammen und kann genau das gerade wiedergeben und weitergeben, was ich da so erlebt habe und man sagt so ein bisschen Street Credibility und ähm, hätte ich nicht diese Erfahrung gemacht und diese ganzen Erlebnisse erlebt, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich jetzt auch nicht so, wie ich jetzt darüber denke und bin.
1: Die Pädagogikfrage, die haben wir uns für den zweiten Teil unserer Aufnahme heute aufgehoben. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ähm, kannst du uns einmal kurz erklären und auch den Hörerinnen und Hörern da draußen, was mit Platte gemeint ist?
0: Ah ja, mit Platte, genau. Okay, das ist natürlich auch immer nochmal so ein Ding, wenn man da selbst so drin befangen ist, dann denkt man gar nicht darüber nach, was vielleicht andere Leute denken oder dann geht man davon aus, dass man das automatisch weiß. Aber in Platte meine ich, ich bin äh, im, im Osten, im Nordosten aufgewachsen im Plattenbau, äh, bis ich ungefähr... Ja, 17 Jahre alt war, bin dann äh, in die schöne Ostseeprovinz Warnemünde gezogen und äh, habe dann ein Jahr dort gelebt und ja, bin dann meinen eigenen Weg gegangen. Und ja, das ist mit Platte gemeint. Also ein Plattenbau, klassischer Plattenbau.
2: Jetzt hast du eben gesagt, dass auch deine oder die Erziehung so ein bisschen mit reingespielt hat. Hast du heute noch Kontakt zu deinen Eltern?
0: Ja, also ich, ich habe noch Kontakt zu meinen Eltern und ähm, zu meiner Mutter mehr als zu meinem Vater. Das, das sind aber auch gesundheitliche Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ähm, und auch so ein bisschen Enttäuschung, würde ich sagen. Und der Kontakt zu meiner Mutter ist... Meine Mutti meint es immer gut mit mir. Sie hat auch immer da wirklich dafür gesorgt, dass es mir äh, gerade materiell auch an nichts eigentlich fehlt, würde ich jetzt sagen. Zumindest das, was ich gebraucht habe und meine Bedürfnisse ähm, irgendwie auch befriedigt, würde ich sagen. Aber ich habe wenig Emotionalität erfahren in meiner Kindheit, also wenig Zuneigung. Und auch wenn ich mal wirklich Probleme hatte, ist, meine, ist meiner Mutter mir nicht gelungen, mir da einen Ort zu schenken, beziehungsweise war vielleicht auch selbst mit ihren Dingen beschäftigt. Deswegen gebe ich ihr da nicht großartig die Schuld. Aber das macht natürlich was mit einem, ne? was mich heute auch immer noch prägt. Und ich deswegen bestimmte Gespräche eben nicht mit meiner Mutter führe.
2: So. Aber würdest du sagen, dass es dir dann heute auch schwerfällt, Zuneigung anzunehmen? Äh ja zu geben oder halt Nähe äh, anderen Menschen zu geben?
0: Ähm, witzige oder interessante Frage, tatsächlich nicht, das ist genau das Gegenteil bei mir, aber das ist auch ein, das ist auch so ein Prozess gewesen, der damit mein ähm, herging, dass ich mich äh, selbst sehr hinterfragt habe, reflektiert habe und eben auch diese pädagogische Ausbildung ähm, vollzogen habe und gerade in dieser Ausbildung, auch wenn das jetzt komisch klingt, aber ähm, habe ich so ein Stück weit auch zu mir selbst gefunden und habe mich auch äh, selbst therapiert damit und damit äh, ganz viele neue Türen geöffnet, eben auch Zugang zu mir selbst. Und ähm, ja, genau, das würde ich einfach mal so dabei belassen, ja.
1: Hm. habe ich äh, spannend zugehört, weil ich ja doch gerade im Dialog Parallelen festgestellt habe, Chris, zu mir. Ich bin tatsächlich auch in der Platte aufgewachsen, <lacht> habe aber den Absprung viel, viel früher geschafft. Also ich habe ihn schon mit sechs geschafft habe aber auch genau diesen, diesen fehlenden Kontakt ne, und auch diese, diese fehlende Liebe und Empathie auch zu meinen Eltern ähm, verspürt beziehungsweise auch nicht gehabt am Ende des Tages. Also es gibt da tatsächlich Parallelen. Aber ähm, um nochmal auf dein früheres Leben zu kommen. Ja, du bist ja, hast ja erzählt, wie du damals ein bisschen reingeraten bist in das ganze Thema. Vielleicht nimmst du uns da auch nochmal mit, einmal in die Thematik, wie du da reingeraten bist, aber auch vielleicht ein Stück weit in deine früheren Tage. Also wie sah ein Tag, im früheren Leben des Chris Ahnert aus.
0: Uh, es kommt natürlich immer ganz darauf an, in welchen äh, zu welchem Zeitraum. Also es ging halt, ich, ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzufassen chronologisch, es ging halt los, dass ich, ähm, also zum Thema Subkulturen, dass ich ziemlich früh angefangen habe, mich für Graffiti zu interessieren, habe angefangen zu malen, habe angefangen zu sprühen. Irgendwann wurde es ja nicht mehr auf dem Blatt Papier, sondern eben auch auf der Straße. Das wurde dann alles ein bisschen professioneller und ähm, wenig später habe ich dann ein bisschen Fuß gefasst, so mit 16, 17 in der Ultraszene. Das ist äh, quasi eine Subkultur, die im Fußball angehört. Äh, das hat sich dann ganz schnell verschwommen mit der antifaschistischen Szene. Oh, das ist auch ein schwieriges Wort. Antifaschistisch, antifaschistischen Szene. kann man noch mal <lacht> kurz mal durchgerutscht da? Ähm, hab da. War da viel politisch unterwegs, wobei ich aber auch sagen muss, dass mich mehr oder weniger die Politik und die Themen weniger... Ähm, weniger tangiert haben, sondern ich eher da war aufgrund der Action, um mich irgendwie auch ähm, zu profilieren, zu provozieren seitens der Polizei oder einfach auch, um ähm, ja, so ein bisschen auch für mich und meine Werte einzustehen. Dann ging es weiter, dass ich ähm, währenddessen auch schon lange Kampfsport gemacht habe und irgendwann dann auch die ein oder andere Auseinandersetzung in Form von abgesprochenen Machenschaften mit anderen Städten vollzogen habe. Und nebenbei lief dann auch so ein bisschen die Partyszene, in der ich dann in der Techno-Szene ziemlich aktiv war. Selbst auch als Musiker und ähm, bin da auch so ein bisschen rumgekommen. Das, das ist nachher alles so verflossen miteinander. Ähm, Techno hat sich ja irgendwie auch so den Raum genommen, äh, gerade auch mit linken Strukturen damals. Und ähm, dann diese Fußballszene, wo man eh so ein bisschen kritisch ist, was so, was so verschiedene Systeme angeht. Ähm, und ja, da oben als i-Tüpfelchen dann noch das graffiti das war schon eine ziemlich wilde Zeit. Also ich kann dir gar nicht, du müsstest mir vielleicht mal genau sagen, welches Alter, dann kann ich dir nochmal so, so einen Tagesablauf schildern.
1: Ich glaube, was mich und die Menschen da draußen interessiert, weil du es ja gerade angesprochen hast, diese drei äh, Gruppierungen, nenne ich es jetzt mal. Also gar nicht wertend, sondern drei Gruppierungen. Wir haben einmal die Hooligan-Szene, wir haben einmal die politische Szene und auch die Party-Szene. Aber äh, welche von den dreien hat dich am meisten abhängig gemacht? Also wo sagst du, haben mich die Leute drumherum am meisten vereinnahmt?
0: Bevor ich die Frage beantworte, würde ich noch mal kurz noch mal eine Ergänzung dazu geben. Ich würde nicht mal sagen, dass die Leute mich vereinnahmt haben. Ich würde sagen, dass ich mich selber vereinnahmt habe, weil ich eh ein Mensch war, der ein bisschen Aufmerksamkeit gesucht hat. Und in dem Sinne war das aber der Kreis, bei dem ich den meisten sozialen Beifall erhalten habe. Also es war schon die, die, die rund um das Thema Fußball, also sowohl in der Ultraszene als auch ähm, in der sportlichen ähm, Riege, würde ich sagen. Es ist ja auch da verflossen. Es war ja nicht nur eine Trennung, dass ich entweder irgendwie äh, zu Fußball gefahren bin und da nur ultratechnisch aktiv war, sondern ähm, manchmal ging es auch einfach einher. Also es war schon die Fußballszene, die mich da sehr doll geprägt hat. Aber ich selber war derjenige, der diese Aufmerksamkeit und diesen, diesen Drang nach ähm, Veräußerung gesucht habe ne?
2: Jetzt sagst du ja, dass du ein toxischer Mensch warst. Ähm was rätst du denn Personen, die selbst mit toxischen Menschen zu tun haben ähm, ja oder sogar vielleicht in einer toxischen Beziehung sind, wie sie da rauskommen?
0: Ähm, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es ist, es ist auch ganz oft so eine, so eine Sache, dass man, dass man Ganz wichtig an erster Stelle für mich ist ein Zugang zu sich selbst zu finden, in, in irgendeiner Form. Also das, ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, dass ich irgendwie damals ein Buch in die Hand genommen habe und dann gemerkt habe, so, ach Mensch, jetzt lese ich mal hier so ein bisschen was und, und erweitere mal meinen Horizont. Sondern das war einfach so ein Grundgefühl, dass ich gemerkt habe, es läuft was nicht gut. Und das merkst du auch in toxischen Beziehungen oder eben auch in einer toxischen Beziehung zu Freunden. Also jetzt unabhängig mal von der Beziehung als als Freund, Freundin oder Freund, Freund, was auch immer. Ähm, merkst du einfach, dass das dass etwas Bestimmtes nicht ganz gut läuft und dem sollte man sich ein bisschen mehr, äh, dem sollte man ein bisschen mehr Fokus geben und sich darauf konzentrieren, indem man vielleicht einfach mal raus aus dem Alltag geht, mal das Setting wechselt und äh, sich wirklich intensiv Zeit für sich nimmt. Und dann sollte man eigentlich, man bemüht es, das beizubehalten, den Schlüssel finden zu dem Problem.
2: Und was sollen Menschen machen, die einen toxischen Menschen gegenüber haben, also die vielleicht selber, also ja, die vielleicht selber gar nicht toxisch sind, aber gefangen sind in so einem Kreislauf?
0: Ähm, das ich würde, ja, ich, ich vermute, dass da Abgrenzung eine ganz große Rolle spielt. Das ist nicht immer leicht, aber ich hatte auch vor kurzem tatsächlich erst so, so einen Fall, was heißt vor kurzem, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber dass ich gemerkt habe, dass eine Person in meinem Freundeskreis ähm, mich sehr stark an, an meine Mutter erinnert, die für mich leider auch in einer gewissen Art und Weise eine gewisse toxische Energie ausstrahlt. Und ähm, ich, ich habe gemerkt, dass ich mich im Beisein dieser Person, dieser toxischen Person, einfach nicht mehr wohlfühle und musste dann für mich äh, einen Cut ziehen und einfach sagen, ähm, ich, ich kann das gerade so nicht. Mich, mich trägern zu viele Punkte in, der, in dem Umgang und deswegen möchte ich mich diesen, diesen Situationen einfach nicht mehr aussetzen. Deswegen gehe ich da jetzt raus aus der Situation und ähm, ja versuche das Beste dann daraus zu machen. Ne?
2: Jetzt war es ja nicht immer so, dass du ja, dass du sozusagen auf der anderen Seite standest, sondern ähm, früher hast du, zumindest habe ich so auf Instagram gelesen, ähm, andere Menschen gemobbt oder auch betrogen. Hast du diese, in Anführungszeichen, Opfer ähm, nochmal getroffen und konntest du irgendwie mit denen nochmal reden und hast du dich irgendwie entschuldigt? Oder wie ist die Beziehung zu den Menschen heute?
0: Ähm, ja, es gibt mit, mit Sicherheit noch einige Menschen, die da, immer noch negativ stark belastet sind von mir, das, das, da gehe ich von aus. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Leute, mit denen ich auch so Schlüsselmomente hatte, dass ich ähm, ein bisschen Zeit vergehen lassen habe, nicht aktiv von mir aus, da so reflektiert war ich damals nicht, sondern da musste auf jeden Fall ein bisschen Zeit zwischenstehen und äh, eben auch viele Prozesse in meinem Kopf stattfinden. Ähm, habe dann Kontakte gesucht und auch wieder aufgebaut und mittlerweile fühle ich die Kontakte auch gut und konnte die ein oder andere äh, Person dann auch davon überzeugen, dass wirklich etwas bei mir in meinem Kopf passiert ist und ich da einfach aus Fehlern auch lerne. So, Also es ist natürlich immer alles sehr ich-bezogen. Wenn ich daraus lerne, ist es sehr schön und gut, was die betroffene Person davon hat, ist erstmal dahingestellt. Aber vielleicht gibt es einfach der Person dann auch nochmal ähm, so eine Art Feedback zu sagen, okay, es gibt immer noch etwas Gutes in bestimmten Verhaltensweisen von Menschen und es muss nicht immer alles scheiße sein. Ne? Also Es gibt ja auch Leute, die lernen einfach nie etwas und ihr programm ständig und immer weiter fort. So.
1: Bereust du Dinge, die du damals getan hast? Oder generell die Dinge, die du damals getan hast?
0: Also es gibt definitiv Dinge, die ich bereue. Das würde ich, würde ich schon so sagen. Wobei ich das auch immer mit einem Funken ähm, Positivität sehe, weil ich äh, ganz klar sage, wenn das alles nicht so passiert wäre und ich auch nicht diese Erfahrung gemacht habe, dann wäre ich jetzt nicht an diesem Punkt, an dem ich jetzt gerade stehe. Also letztendlich haben diese ganzen Zeiten, die ich da so voll, vollzogen habe, ähm, auch viel Gutes äh, in mir ausgelöst und, und viele wichtige Erkenntnisse mitgegeben. Und ich habe auch nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch nicht komplett alles abgelegt. Da bin ich einfach so ehrlich. Das ist äh, so, dass ich da äh, mich von den negativen Dingen trennen konnte, die mich da auch behaftet haben. Aber trotzdem gibt es äh, Hobbys zum Beispiel wie auch das Graffiti-Malen so, oder auch die politische Ebene, die ist für mich einfach wichtig. Und das werde ich auch nicht ablegen, nur weil ich da schlechte Erfahrungen vielleicht mal selbst auch gestreut habe. So, ne?
1: Ich glaube, das muss man auch nicht. Ähm, gibt es denn diesen einen schlimmen Moment in deinem Leben, den man benennen kann, der heute vielleicht immer noch sehr präsent ist in deinem Kopf?
0: Um, da müsste ich jetzt einfach mal so ein bisschen in mich gehen. Also es waren schon... Ein, zwei Momente, die mich auch teilweise immer noch so ein bisschen belasten. Zum Beispiel auch meine Abgrenzung zum, ähm, zum, zum Thema Aktivität beim Fußball. Das ist halt so, ich habe da sehr, sehr viele Freunde auch gefunden, wobei ich da auch viele Dinge hinterfrage, wie genau diese Freundschaft war, ob es eher vielleicht eine Zweckgemeinschaft war und man eben nur dann präsent und cool und angesagt war, wenn man eben auch abgeliefert hat oder ob, äh, ob wirklich Freundschaften, daraus entstanden sind. Ich weiß, dass eine Handvoll Freundschaften da entstanden sind, aber zu dem Zeitpunkt, als ich da wirklich aktiv drin war, ähm, ja, könnte ich sagen, dass ich da 200, 300 Freunde hatte. Zu dem Zeitpunkt. Jetzt sieht es anders aus, wenn man merkt, dass man sich ein bisschen distanziert und rausnimmt. Und in meinem Prozess, an dem ich mich so ein bisschen distanziert habe, habe ich auch gemerkt, dass ich mein eigenes System habe, was vielleicht auch wieder nicht gut ist, weil ich da wenig an meine Mitmenschen denke. Das war so, dass ich mich da quasi mehr oder weniger komplett rausgezogen habe und viele Kontakte gar nicht mehr aufrechterhalten habe. Manche Leute haben sich gefragt, was los ist, woran das liegt, ähm, haben dann aber auch zum Beispiel über Instagram bekommen, dass ich da aktiv bin und auch teilweise drüber spreche. Und dementsprechend waren auch einige Leute ein bisschen angepisst, aber ich brauche einfach meine eigenen, ja, meine eigenen Ventile, um mich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen und ich brauche meine, meine eigene Zeit. Es ist ähm, letztendlich so, dass ich das für mich entschieden habe und damit bisher auch eigentlich richtig fahre.
1: Gab es einen Punkt in deinem Leben, der dich hat umdenken lassen?
0: Ja, der Punkt war ein großer Punkt, sprich gedehnt über einen längeren Zeitraum, aber er wurde immer, immer ähm, störrischer, würde ich sagen, und immer, immer präsenter in meinem, in meinem Bauch vor allem. Ich habe gemerkt, dass ich mich nicht mehr wohlfühle mit der Rolle, die ich, die ich eingenommen habe und die ich auch da gespielt habe, mehr oder weniger.
2: Darf man fragen, äh, welcher Punkt das genau war? Magst du das den Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter erzählen?
0: Ja, ähm, es ist so. Ich, ich kann ja mal so ein paar also was heißt so ein paar Sachen aufzählen. Es, viele Dinge, die ich da getan habe, waren natürlich auch immer mit ähm, Kriminalität irgendwie behaftet. Also wenn ich jetzt gemalt habe, dann habe ich nicht einfach mal schön auf dem Blatt Papier gemalt, sondern dann sind wir tatsächlich auch in andere europäische Städte gefahren sind da in die U-Bahn-Systeme eingebrochen und haben dann unsere Bilder auf ähm, gewisse ja, Wagen gemalt, sodass das Bild durch die Stadt fährt und nicht die Leute an den Bildern vorbei oder äh, verschiedene Einbrüche erlebt. Diebstahl, Gelegenheit hat dann auch oft äh, so ein Dieb irgendwie gemacht. Und umso, umso höher und umso schlimmer und umso doller es, doller es war, umso, umso präsenter war das dann auch für, für mich selbst und auch in, in dem Umfeld. Aber dieser Punkt, das waren all diese ganzen Dinge, dass ich ja auch weiß, was für, ein, was für eine Berufung ich habe, dass ich im pädagogischen Bereich einfach total aufgehoben bin und ich mir mit gewissen Aktivitäten einfach auch meine Zukunft verbaue. Und ähm, daneben ist es auch noch ein Punkt, dass viele Leute dann ein gewisses Bild von dir entwickeln nach und nach. Und zwar deine engen Freunde und dein Umfeld, das bleibt irgendwie stabil und du bist dann auch immer angesagt und cool und hast eine neue Story zu erzählen. Boah, krass, erzähl mal, wow. Aber... Ähm, das ist halt alles immer nur, brut, immer alles nur auf, ähm, auf Scheiße bauen. So. Und die Leute, die dann tatsächlich auch so ein bisschen, die auch andere Wege und äh, andere Türen öffnen könnten, die ein bisschen stabiler sind, als vielleicht irgendwie im Untergrund irgendwas zu machen äh, oder in und was zu machen, die Leute waren davon nicht großartig begeistert. Und da habe ich halt gemerkt, so ich muss jetzt was ändern. Und ähm, wenn ich das nicht bald tue, dann ja werde ich wahrscheinlich hier in meinem Umfeld, in dem ich mich da so bewegt habe, einfach versacken irgendwas machen, was mich halbherzig glücklich macht und mich irgendwann fragen, warum hast du nie damals was geändert und nichts aus dir und deinem Leben gemacht. So, ne?
2: Bevor wir jetzt ähm, ja auf die Ausbildung als Pädagoge nochmal ähm, zu sprechen kommen, interessiert mich tatsächlich, ähm, wenn du sagst, Einbrüche, Diebstähle, ähm, bist du im Gefängnis gelandet?
0: Nee, ähm, das... Tatsächlich hatte ich da immer einen sehr guten Anwalt, den ich an dieser Stelle auch grüßen wollen würde. Ähm, nee, also ich war da tatsächlich immer ganz gut aufgehoben und ähm, war vielleicht mal so, also ich sah schon oft mal in der Zelle. Ähm, also es war jetzt aber nicht, dass ich da irgendwie eingebuchtet wurde, weil ich irgendeine Haftstrafe oder eine Strafe irgendwie äh, absitzen musste, sondern eher, weil es dann irgendwelche Platzverweise gab oder weil man dann vielleicht äh, unter Verdacht stand, äh, vielleicht eine Strafe dazu begehen. Und dann musste man mal zwölf oder auch mal 24 Stunden in die Zelle allein oder mit mehreren Menschen. Ähm, aber dass ich zu einer richtigen Haftstrafe gekommen oder, oder dass ich eine richtige Haftstrafe antreten musste, dazu ist es nie gekommen. Es war da schon mal sehr, sehr brenzlig und mit der letzten Verhandlung, die ich da auch hatte, habe ich dann auch gesagt, so jetzt ähm, muss ich mich auf jeden Fall echt zusammenreißen, weil sonst gehe ich da mal ab.
2: Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, ob so dieses Sitzen in einer Zelle ähm, dich auch so ein bisschen ja, zum Umdenken ähm, angeregt hat.
0: Für die kurze Zeit, die ich da drin war, definitiv. Ich bin halt auch, muss das ist gar nicht ehrlich so sagen, ein Sensibelchen. Ne? Also auch wenn ich immer auf hart gemacht habe oder irgendwie auch teilweise hart und abgestumpft sein kann, wenn ich irgendwie die nötige, das nötige Umfeld dazu habe oder das auch brauche in dem Moment, bin ich trotzdem ganz tief in mir auch ein kleiner Junge. Also ich bin halt einfach auch äh, total sensibel und ähm, Merke auch, dass es in so einer Zelle dann auch mal schnell irgendwie so ein bisschen, ja okay, es war es jetzt mit deiner Freiheit, hm, vielleicht kommen die Wände auch ein bisschen dichter, vielleicht hast du auch ein bisschen Platzangst, oh Gott, ich möchte jetzt hier mal ganz schnell raus, all diese Dinge und äh, wenn dir das genommen wird und du dich nicht frei bewegen kannst, so wie du es sonst tust, dann, ja, dann wird das schon mal schnell ein bisschen, äh, geht das schon schnell auf die Psyche auch, ne?
2: Hm. Jetzt hast du eine Ausbildung als Pädagoge gemacht, das ist ja ein kompletter Unterschied zu deinem früheren Ich, wie ist es dazu gekommen?
0: Ähm, ich wusste schon immer, dass ich mit Menschen arbeiten möchte. Das war mir schon immer sehr, sehr wichtig, weil ich ähm, ganz tief in mir diesen Drang habe, auch Leuten zu helfen und äh, Leute auch gern abzuholen auf irgendeiner Art und Weise, das, 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 das habe ich einfach gespürt. Auch wenn wir irgendwie in so einem Setting gerade äh, irgendeinen Adrenalinrausch hatten, hatte ich dann immer noch die Gespräche gesucht, äh, um vielleicht auch Gefühle herauszukitzeln oder vielleicht auch Leute nicht allein zu lassen und zu sagen, auch wenn ich Schiss hatte, pass auf, ey, mir geht's gerade genauso. Wir machen das jetzt hier zusammen und dann wird das schon alles gut. Und ähm, war mir bemüht, irgendwie auch so Sicherheit zu vermitteln. Aber die pädagogische Richtung. Hat auch so ein bisschen, glaube ich, meine Schwester eingeläutet, die für mich halt auch eine sehr, sehr große Rolle spielt und auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Und die hat immer wieder in mir gesehen, immer wieder, wenn wir uns getroffen haben und sie wusste, dass irgendeine krasse Scheiße passiert ist. Dann war sie die einzige Person, die mir immer wieder gesagt hat, Mensch Chris, ganz ehrlich, warum machst du das? Ich verstehe das nicht. Und am Anfang habe ich cool darauf geantwortet und gesagt, lass mich einfach mein Ding machen und dann ist okay. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so ja, warum... Warum? also ich habe mich der Frage nie angenommen, warum mache ich das eigentlich, warum tue ich das und dann habe ich auch gemerkt, okay, alles klar, jetzt äh, merke ich so langsam, wie diese ganze, dieses ganze Gerüst und diese ganze Mauer so ein bisschen bröckelt und die Pädagogik, ich konnte schon immer gut mit Kindern und auch mit Jugendlichen und ich mag mich auch, ich mag mir Probleme auch anderer Menschen annehmen und ähm, versuchen, so gut es geht, irgendwie zu unterstützen.
2: Ja, ein Hoch auf Schwestern, würde ich mal sagen, ähm, aber ich glaube, Marcel hatte gerade noch eine spannende Frage.
1: Die Frage, die ich habe, ist tatsächlich, ähm, Menschen, die sich dann in der ähnlichen Bubble befinden wie du, was empfiehlst du denen?
0: Ja, das ist ähm, eine wirklich gute Frage, also ich muss ehrlich gestehen, das ist nicht leicht zu beantworten, weil so komisch es auch klingt und so doppelmoralisch es auch klingen mag, aber ich habe mich ja auch damals trotzdem, als ich da so tief verwurzelt war, auch wohlgefühlt. Das, das tat mir auch gut. Und es waren auch nicht primär die Leute, die mir die mir böses, die mir böse, wieder, böse Dinge widerfahren sind da oder so, ne? oder die, die, die mich da so ein bisschen zu dem gemacht haben, was ich da dann gemacht habe. Sondern es war ja schon immer mein eigener Antrieb. Aber Dinge, Leute, die sich auch in dieser Bubble befinden, würde ich ans Herz legen, dass sie sich, auch wenn das jetzt so ein Pädagogen gequatscht ist, und ich habe gar keinen Bock auf so eine Gequatsch, ich mag das nicht mit dem Finger nach oben und zu sagen, Mensch, du musst dich jetzt, aber das geht so nicht, weil... Das ist einfach, das, das zieht nicht. Das zieht nicht und das zieht auch nicht bei den Jugendlichen, die ich betreue. Das, das funktioniert nicht. Man muss sich auf die Ebene ablassen und dann kann man da weiterarbeiten. Aber wenn man ganz tief mal in sich geht und sich fragt, ob man mit dem, was man so tut, wohlfühlt und dann für sich die klare Antwort geben kann, jo, ist alles top, ich fühle mich geil, dann ist man noch nicht an dem Punkt. Dann muss man diese ganze Kacke noch weiterfahren, bis man so richtig an die Wand klatscht. Oder wenn man dann aber so einen kleinen Funken verspürt und vielleicht sagt so, boah, nee, irgendwie habe ich schon ein bisschen Schiss oder ich habe heute Abend vielleicht das und das vor. So gut geht es mir dabei nicht, und nach jeder oder vor jeder Action bin ich eigentlich eher so ein Typ, der sich irgendwie halb in die Hose scheißt. Dann sollte man sich wirklich hinterfragen, ob man äh, im Kopf wirklich so ein Mensch ist und auch sein möchte.
1: Also, ich habe tatsächlich eine Empfehlung parat. <lacht> Muss ich auch. Also, ich würde den Leuten ja empfehlen, sich mal in einen Zug zu setzen und einen Sommerabend in Braunschweig zu verbringen.
0: Ein Sommerabend in Braunschweig? Warum? Was, was, was passiert denn da? Ja. <lacht>
1: Du warst damals Gast bei unserem ersten Lieblingsmenschentreffen. Wie hast du den Tag im Sommer 2021 erlebt, wahrgenommen und was hast du vor allem dort auch mitgenommen?
0: Ja, das war... <lacht> das war ich habe gerade so einen richtigen Flashback und <lacht> kriege mich an dieser Stelle. Schönen Gruß an Kim. Ähm, Nee, also das äh, erstmal habe ich mich auf die, also ich habe mich über die Einladung sehr doll gefreut und ähm, war für mich auch wirklich ein besonderes Ereignis, weil es auch in der Form das, das erste Ereignis für mich war. Ich habe mich dann mit einer guten Freundin zusammengetan, äh, die mich auch schon ein bisschen länger begleitet. Das war die gute Kim. Und dann haben wir gesagt, wir machen uns einen schönen Tag, wir fahren einfach mal nach Braunschweig und werden davor noch so ein bisschen die Stadt erkunden und dann gehen wir auf das Treffen. Ja, währenddessen ist uns dann schnell klar geworden, dass wir so ein bisschen. Ja, Bock haben, lustig zu sein und dann äh, haben wir da verschiedene Dinge getan und auch gefilmt, äh, welchen Challenges und ich fand dieses Treffen sehr schön. Also ich habe Leute kennengelernt, mit denen ich mich austauschen konnte, viele Leute haben uns auch kennengelernt, weil wir glaube ich auch ein bisschen, ja, ein bisschen sehr im Vordergrund da standen, dadurch, dass wir vielleicht das ein oder andere Getränk vorher schon äh, getrunken haben. Aber ich habe hab den Tag als wirklich ganz besonderen Tag empfunden, einfach auch, weil dieses ganze Setting von morgens bis abends total gut gepasst hat. Wir haben uns wohlgefühlt, aufgehoben gefühlt und ähm, das war für mich ein Tag, den ich werde ich wirklich, wirklich erstmal ganz lange nicht vergessen. Ja.
1: Also was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist an dem Abend, ist äh, das Spiel zwischen Kim und dir, wenn ich du wäre und wenn ich du wäre, Celine, dann würde ich jetzt Chris die nächsten beiden Fragen stellen.
2: Okay, <lacht> ähm, also äh, kann man also schon sagen, dass dich das Format auch nachhaltig äh, verändert bzw. geprägt hat?
0: Ja, also auch als wir das, das nochmal Einblick in, die, in das Buch hatten, was dann ja auch also die erste Auflage, die da rausgekommen ist. Auf, die, auf der Rückreise und auch an dem Tag danach hat man da nochmal, ähm, nochmal richtig reingeschaut und sich ein paar Geschichten auch durchgelesen und da merkt man auch einfach immer wieder, wie kostbar die Zeit ist, die wir haben und ich glaube, dass äh, das Format Dein Lieblingsmenschen wirklich für sehr, sehr viele Leute ein ganz, ganz wichtiger Anker sein kann, um einfach auch ein bisschen sich zu hinterfragen, wenn, wenn man an einem Punkt steht, an dem man vielleicht nicht weiter weiß ähm, und sich einfach mal mit den Menschen connectet, die eben ähnliche Schicksalsschläge erleiden oder die an einem ähnlichen Punkt stehen.
2: Jetzt hast du ja auf Instagram auch schon ein paar tausende Follower. Ähm, wie versuchst du da deine Reichweite zu nutzen? Wie bist du da überhaupt reingeraten?
0: Das ist tatsächlich jetzt gerade eine sehr interessante Frage, weil ich äh, auch gerade an einem richtigen Scheidepunkt bin, muss ich sagen. Ähm, das würde ich mal noch mal erläutern. Und zwar ist es so, dass ich da vor zwei Jahren angefangen habe mit Instagram und ich hatte eine Georgienreise gemacht. Die war ganz salopp von Berlin aus bis nach Georgien, über Land. Ich wollte trampen und nicht das Flugzeug nutzen und ein paar lustige Geschichten äh, ja, erleben. Und wollte das so ein bisschen dokumentieren. Einige Leute haben gefragt, Mensch, kannst du mir mal ein paar Fotos schicken, wenn du da und da bist? Dann dachte ich mir, boah, das sind mittlerweile jetzt so viele. Ich mache mir einfach da einen Account. Dann könnt ihr mir da folgen, ohne irgendwelche Absichten, dass ich sage, ich möchte hier groß irgendwie Reichweite haben. Und dann äh, werde ich da ein paar Bilder hochladen. Das habe ich dann auch getan. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass es dann so ein Selbstläufer war, da kamen dann immer mehr Leute dazu, dann habe ich angefangen auch alte Freunde zu treffen und mit anderen Menschen zu interagieren und auf einmal wurde das dann irgendwie ganz anders und ich habe dann gemerkt, boah krass, hier geht was, da habe ich Bock drauf, man kann sich total gut verknüpfen, auch mit anderen Leuten, die ebenfalls interessante Dinge gerade in ihrem Leben behandeln um auch mich selbst weiterzubringen. Also Instagram war für mich auch eine, eine Plattform, bei der ich mich selbst, ähm, bei, bei der ich meinen Horizont auch ganz doll erweitert habe und mir Dinge und Wissen angeeignet habe, die ich so vielleicht im Alltag gar nicht gar nicht gehabt hätte. Aber mittlerweile ist es so, ich habe jetzt, glaube ich, ich, ich weiß nicht, 12.500, 12.700 oder so. Ähm, es ist so, dass ich merke, dass es das auch ein ganz kritisches System dahinter steckt. also dass da ein ganz kritisches System hintersteckt, mit dem ich mich nicht mehr ganz so gut identifizieren kann. Und ich gemerkt habe, dass ich irgendwann irgendwie ins Bett gehe und mir denke, boah, was machst du eigentlich morgen? Weiß ja gar nicht so richtig, was, was du da raushaust. Einfach nur damit, das, damit der Algorithmus dich nicht bestraft, weil du bist ja schon angehalten, da irgendwie täglich was zu posten, damit du deine Reichweite da bekommst und das bin ich nicht und das möchte ich auch nicht und ich habe mich jetzt entschieden, ähm, mich darauf zu konzentrieren, dass ich da was poste, wenn ich was zu erzählen habe, was relevant ist, was vielleicht auch ähm, ähm, gesellschaftskritisch ist, sei es Thema Rassismus oder sei es ähnliche Themen und eben mit, ähm, meiner, mit meinem Projekt, was ich ähm, Starten werde. Die Reise, da habe ich dann, das möchte ich dokumentieren und da Leute mitnehmen. Und ich weiß, dass ist das, das ist für mich sinnvoller Content. Da weiß ich, da fühle ich mich wohl mit. Da erzähle ich was Neues, da können die Leute was mitnehmen von. Aber wenn ich den Leuten erzähle, dass ich heute zum Arzt gehe oder ich heute nicht ganz so gut geschlafen habe, das würde mich selbst nicht mehr interessieren. Deswegen nehme ich da ein bisschen Abstand und distanziere mich auch von gewissen Dingen.
1: Jetzt habe ich ja zwei Tattoos an meinem Körper. Ich weiß, du hast auch welche und ich habe meine hier eine Feder auf meinem rechten Unterarm und die habe ich seinerzeit ja. mal auf Instagram gepostet und jetzt hast du eine Möwe gepostet auf Instagram. Ein Tattoo von einer Möwe. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, ja die Möwe ist mein Lieblingstier. Das ist, also die, die Möwe ist wirklich mein absolutes Lieblingstier. Das begleitet mich seit meiner ganzen Kindheit, sobald ich aufgewacht bin. Die, die präsentesten Vögel da oben waren nicht nur mein eigener, sondern auch die Möwe. Aber ähm, ich... Mit dem Weggang aus meiner Heimatstadt äh, habe ich dann angefangen, dieses Tier wirklich sehr stark zu vermissen, weil ich gemerkt habe, Mensch, irgendwie dachte ich mir so, die Möwen sind zwar ganz coole Tiere, aber jetzt, wo ich nicht mehr da bin, wo ich sonst bin und die Tiere nicht mehr höre, hat es mir richtig gefehlt. Also ich habe sie wirklich vermisst und sobald ich eine Möwe getroffen habe, war es auch so, oh mein Gott, auf dem Weg von Berlin nach Georgien, glaube ich, habe ich das erste Mal eine Möwe, als ich in Istanbul angekommen bin, am Bosboros-Kanal, habe ich das erste Mal Möwenkreischen gehört und habe gemerkt, oh krass, ich fühle mich gerade so wohl. Und dann kam kurz an die Idee, dass ich ähm, mir mein Lieblingstier einfach mal verewigen lasse, dann auf meinem rechten Oberschenkel auch ziemlich groß und ich verbinde mit der Möwe ziemlich viel auch zu mir selbst. Ähm, ja.
1: Die Möwe hat aber noch keinen Namen. <lacht> die, die,
0: die, 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 die Möwe hat wirklich noch keinen Namen, das stimmt.
1: Das wäre eigentlich mal ein Aufruf ähm, in deiner Insta-Story wert.
0: Ja, eigentlich schon, Ne, vielleicht, äh, wer möchte mir meine, wobei ich mir vielleicht sogar gerade vorstelle, das wäre mir, ähm, das ist schon was sehr Persönliches, so ein, so ein Lieblingstier und wenn ich mir jetzt den Namen von einer anderen Person geben lasse.
1: Hm. Aufruf war auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall das äh, Stichwort, Aufruf und Instagram, jetzt hast du ja letztens deinen Leuten erzählt äh, in der Story oder über die Story von deinem großen Traum, magst du uns diesen einmal verraten?
0: Ja, ähm, gerne, natürlich. Darüber, das ist das liebste Thema. Da fühle ich mich auch am wohlsten mit. Also ich äh, verfolge seit längerer Zeit einen großen Traum. Das ist eine Überraschung. Wahrscheinlich bin ich nicht der Erste, der so einen Traum hat. Aber das ist eine Weltreise auf einer ganz besonderen Art und Weise. Ich möchte tatsächlich einmal um die Welt fahren ähm, und dabei auch wirklich so ziemlich alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Und das alles ohne Flugzeug, sondern wirklich nur über Land. Sei es mit einem Auto, übers Trampen, mit dem Bus mit dem Zug über Wasser mit dem Schiff und möchte die Leute dabei mitnehmen, um eben auch einfach so ein bisschen zu zeigen, was wir für Orte hier haben, was es für verschiedene Kulturen gibt. Ich möchte versuchen, ein bisschen aufzuklären und vor allem Leuten auch ein bisschen die Motivation zu geben, zu sagen: Okay, pass auf! Ich fange noch mal kurz ein bisschen früher an. Ich merke das ja ganz oft, dass viele Menschen wirklich in ihrem jetzigen Alltag ganz oft nicht so richtig zufrieden sind und irgendwie denken: Mann, ich stehe irgendwie auf und die gehe morgens bis abends arbeiten und äh, komme nicht so richtig klar und vielleicht läuft es nicht so gut in der Beziehung und ich weiß gar nicht so richtig, was meine Hobbys sind und wer ich eigentlich bin. Ich seit meiner Geburt bin ich wurde ich wurde ich begleitet von Menschen so in der Erziehung war es meine Mutter, dann kam im Kindergarten dann waren Pädagogen um mich rum, dann kam die Schule, meine Freunde, die Lehrer, äh, die ersten Beziehungen. Aber das sind alles Menschen, die mich natürlich auch beeinflusst haben, die vielleicht auch ein bisschen Hobbys in mir rausgekitzelt haben. Aber ich war nie richtig bei mir allein, ohne Rast und so, und, und 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 irgendwie mal bei längeren Zeitraum nicht irgendwie an einer Stelle. Das ist so, dass ich eigentlich jetzt noch nicht sagen kann, wer ich da so bin. Und ich glaube, dass so eine Reise ähm, eine richtig gute Chance ist, für Menschen einen ähm, Veränderungsprozess zu vollziehen, abzuschließen, einzuleiten oder eben auch zu sich zu finden. Und es ist auch klar, dass es das mit einem großen Privileg verbunden ist. Nicht alle Leute können irgendwie einfach so mal von A nach B fahren. Das ist mir auch bewusst. Deswegen ähm, möchte ich das auch so gut es geht nutzen. Und ähm, ja. Leute da mitnehmen, die vielleicht nicht so die Möglichkeit dazu haben.
2: Wie lang soll die Reise gehen?
0: Ja, also entweder komme ich nach einem Monat wieder, weil ich mir in die Hosen scheiß. Äh, <lacht> kann passieren, ich weiß es nicht, ich bin tatsächlich auch ein bisschen ängstlich. Äh, aber ich weiß mir eigentlich ganz gut zu helfen, deswegen kann diese Reise ein Jahr gehen, Die Reise auch sehr wahrscheinlich. die Reise wird wahrscheinlich zwei, drei, vier, fünf Jahre gehen oder ich finde einen Ort, an dem ich mich wohlfühle, wo ich eine sinnvolle Aufgabe habe und dann verlagere ich mein komplettes Leben an einen anderen Platz auf dieser Erde.
2: Jetzt äh, klingt das ja schon ziemlich konkret irgendwie. Wann genau soll es denn losgehen und wie finanziert sich das alles?
0: Also geplant ist, dieses Jahr im August loszufahren, was jetzt so, man, man kann ja was planen, auch gerade in dieser Pandemiezeit kann man das auch gar nicht überhaupt, also überhaupt nicht vollständig zu 100% Prozent irgendwie festhalten, aber geplant ist, dieses Jahr im August loszufahren, weil ich noch im Juli eine Fortbildungsprüfung habe als, Fachpädagoge, als Fachprofil Jugendmedienpädagoge, da geht es darum, dass man digitale, Angebote für Jugendliche bereitstellt, weil sich diese Arbeit eben immer mehr in den digitalen Raum verlegt. Aber das ist nicht die Frage. Ähm, Im August soll es losgehen und äh, zu 70 Prozent, weil ich mir auch so ein bisschen denke, ich möchte eigentlich gerne mit dem Sommer fahren und nicht so in den Herbst hineinfahren. Deswegen wird es vielleicht auch eher März 2023. Aber da fahre ich auf jeden Fall los. Also definitiv als Stichtag. 100 Prozent ist äh, März 2023. Und ich finanziere das natürlich auch über meine eigenen Mittel. Ich leite ein eigenes Jugendhaus. Ähm, dementsprechend ähm, habe ich da auch finanzielle Mittel zur Verfügung, die, ähm, ja, die mir die Möglichkeit geben, auch ein bisschen was beiseite zu legen. Das tue ich. Jetzt bin ich gerade in dem Autoausbau dabei und nebenbei habe ich noch eine Spendenaktion am Laufen, bei dem die Leute, die sich sagen, oh Mensch, okay, pass auf, ich finde es gut, wenn irgendwie Leute für, für eine gewisse, gewisse Idee brennen, da steuere ich was dazu bei. Wenn ich was davon habe, ich nehme die Leute eben mit. Das wird ja auch so ein, so ein, so ein soziales Format. Neben, neben der Live-Schaltung sozusagen, dass ich die Leute täglich mitnehme über Stories oder Fotos oder whatever. Und bestenfalls nach der Reise oder während der Reise ein Buch erstelle oder einen Film erstelle und das eben dann auch nochmal zugänglich mache. Also über diese, beiden, über diese beiden Ebenen, meine eigenen finanziellen Mittel und eben auch einen Spendenpool.
2: Okay, jetzt hast du meine Frage eigentlich schon beantwortet, wie man dich jetzt in irgendeiner Form unterstützen kann. Also tatsächlich hast du den Link irgendwie in deiner... Auf deinem Instagram-Profil oder wo komm, komm, kommen die Leute hin zum Spenden?
0: Ja, die äh, genau, die Seite heißt betterplace.org. Die findet man, wenn man jetzt auf mein Instagram-Profil geht und äh, in meine Bio schaut, da ist ein Link ähm, hinterlegt. Da kann man dann draufklicken. Da steht auch noch mal alles ganz detailliert auf oder drin, was ich da so vorhabe, wie das alles, äh, wie sich das auch alles zusammensetzt und mit welchen Absichten ich das alles mache, sodass es nachvollziehbar ist. Und wenn man da draufklickt, dann kann man mich da unterstützen, soweit, wie man möchte. genau
1: Ehrlicherweise mag ich ja Menschen mit Ideen und du bist ja ähm, sehr, sehr konkret mit dem, was du da vorhast. Dementsprechend ist das natürlich auch ähm, eine nennenswerte Sache, die man dann auch hier gerne erzählt und wo ich dann auch hoffe, dass die Menschen dich halt bei deinem Vorhaben unterstützen. Mein Support hast du auf jeden Fall, auch monetär. Sofern diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird und erzeugen werde ich da auch ein 50er mit reinwerfen. Ja, danke. Du, äh, ja, sehr, sehr gerne. Aber äh, wie gesagt, ich mag halt Menschen mit Ideen und möchte das an dieser Stelle ähm, auch unterstützen, werde auch nach der Podcast-Folge einen Screenshot hochladen, damit hier keiner <lacht> sagen kann, das ist alles Fake, was hier aufgenommen wird. Ähm, nein, weil ich einfach ähm, möchte, dass du deinem Ziel ein Stück näher kommst und weil ich dich jetzt auch über Instagram, über das Format, über unser Treffen letztes Jahr im Sommer in Braunschweig, auch nochmal äh, ein Stück weit näher kennengelernt habe und dich da als Mensch auch in deiner Wandlung sehr, sehr schätze. Das ist äh, das, was ich äh, hoffe und glaube, dass die Leute auch heute mitnehmen aus dieser Folge, dass wir einmal den alten Christ, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, kennengelernt haben. Wir haben ähm, viel von dir erfahren, wie du dich gewandelt hast, wer du heute bist, was du vorhast. Also ich äh, bin da sehr, sehr beeindruckt, gerade auch wenn Menschen dann, die sich haben leiten lassen, irgendwo wieder auf einen anderen Weg finden. Und möchte mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unser Gespräch, weil wir dann doch äh, ja, sehr tief halt auch nochmal reingehen konnten, mit dir sprechen konnten über die Geschichte. Und ich glaube, Celine möchte abschließend da auch noch mal ein paar Worte sagen.
2: Ja, ich bin ganz ehrlich, am Anfang war ich kritisch. Deswegen habe ich zu Marcel gesagt, so Marcel, ich muss auf jeden Fall ein paar Fragen stellen. <lacht> Aber... Ähm großen Respekt, also wie du da auch einfach wieder rausgekommen bist und ähm, dass du jetzt auch einfach deine Erfahrungen halt auch an, ja, an Gleichgesinnte weitergibst, also an Jugendliche, die vielleicht auch Hilfe brauchen ähm, und ja, eine Weltreise, ähm, ich beneide dich, <lacht> ähm, aber ich äh, drücke dir natürlich die Daumen, dass du das alles, äh, dass du dein Vorhaben in die Tat umsetzen kannst und dass das alles, ähm, so wird, wie du es dir vorstellst. Ich bin gespannt. Und dann ja, hoffentlich auf eine zweite Folge.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Also ich würde auch noch mal kurz was dazu sagen. Ich äh, war am Anfang ziemlich aufgeregt, äh, wusste nicht genau, was da auf mich zukommt, äh, was für Fragen da so gestellt werden inwieweit ich mich da so aus dem Fenster lehnen kann, ähm, um eben auch andere Menschen dennoch zu schützen. Nur weil ich mich entschieden habe, einen anderen Weg zu gehen, heißt es noch lange nicht, dass ich andere Leute dann irgendwie den Pranger stelle stellen oder stellen möchte. Das ähm, ist auch nicht meine Absicht. Es war, wie gesagt, auch nicht alles schlecht, aber ähm, um in der Gesellschaft irgendwie ähm, auch nachhaltig ein gutes, gutes Miteinander zu führen, ist das eben nicht, ein, nicht der Weg, den ich gehen, weitergehen wollte. So. Und ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich, dass äh, diese Sendung dann einige Leute erreichen wird. Vielleicht erwischt es auch die eine oder andere Person und sagt, Mensch, krass, finde ich interessant. Ich suche nochmal den Kontakt, stelle mal eine Frage. Ich bin da immer offen für, Fragen zu beantworten. Und ja, habe mich gefreut einfach.
1: Wir sagen an dieser Stelle auch, danke, dass du da warst, Chris, und ja, hoffen, dass ganz, ganz viele Leute in diese Folge hinein und werden.
2: Super spannendes Gespräch und äh, tatsächlich auch mal ziemlich cool mit dabei zu sein. Äh, dann verrat uns, Marcel, wie es äh, mit der nächsten Folge aussieht.
1: In der nächsten Folge sprechen wir mit Linda, die an Krebs erkrankt ist und erst während der Schwangerschaft, dann im Wochenbett und nun mit zwei kleinen Kindern dagegen ankämpft.